0: Hola, hola, guerreros y guerreras. Eh, llegó el momento de activar, sí, de activar el modo guerrero en este subprograma Dosis Santos, correspondiente al miércoles 3 de marzo del 2021. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas las dos guerreros y guerreras que día con día eh, se dan cita a través de su plataforma preferida para escuchar este eh, podcast que hacemos con mucho gusto para todos ustedes el día de hoy que tenemos en la cartelera de información en realidad creo que es un miércoles mitad de semana, mañana partido contra los Pumas mañana tendremos, eh, se los prometo tempranito el análisis de este juego y bueno, por lo pronto hoy, hoy quisimos eh, tener un poquito de información eh, extra eh, obviamente relacionada con el Santos Laguna, por supuesto, pero información más amena, información eh, más amable, información eh, chusca, también podríamos llamarlo de esta manera. Eh, y es que después de lo que se vivió con. Toda la semana de, 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 del duelo contra San Luis. Y la agradable victoria también que, obtu que obtuvieron nuestros guerreros contra el FC Juárez. Eh, ya comenzó la, la jornada de, medio, de media semana. La jornada nueve de la doble jornada que tendremos. Será días con mucho fútbol. Y vamos a ver algunos eh, duelos que ya se dieron. Si les parece, empezamos con estos partidos. El día de ayer, martes, por la noche, bueno, por la tarde, empezó tempranito. Empezó eh, muy temprano la actividad allá en el Estadio Jalisco. Resultados sorprendentes, pero aquí... Aquí dimos la quiniela y nuestro pronóstico. Eh, veíamos a un Atlas que la victoria sobre la mesa le había servido bien y le gana, le gana con autoridad 3 por 1 a San Luis. Se vio muy superior todo el juego. Eh, posteriormente... Toluca también hace lo suyo y con gol de Alexis Canelo termina derrotando a los Tigres de Ferretti que cada vez están viendo eh, peor, que, me, me gustaría decirlo así. Para más información del conjunto felino, favor de sintonizar también en cualquier de sus plataformas preferidas, dosis Tigres con... Pedro García, lo hablábamos también eh, más a detalle esto en Maratón Deportivo que ya va a salir en un eh, par de minutitos más, donde también pueden ver a Tigres como lo peor de la semana eh, de, de la fecha 8 y probablemente de la fecha 9. Y por último, el último partido que se dio el día de ayer eh, a las 9 de la noche, Puebla contra León, buen partido. Buen partido allá en el Estadio León. Eh, le, da, le da la vuelta el conjunto poblano sorprendentemente. Eh, de último minuto, eh, ahí Álvarez con penal... Eh, con, con, es, bueno, es ormeño. El hombre que empata las papeletas al 85 por la vía del penalti y Álvarez al 95 logra arrebatarle los puntos a una fiera que está malherida. Yo les he dicho que son los leones dormidos porque de plano no levantan y bueno, con esto empezamos los partidos para el día de hoy, miércoles 19 horas FC Juárez que viene de caer ante los poderosísimos guerreros de Santos Laguna, contra un Monterrey que no le gusta a, a nadie, que no termina de gustar y no termina de de, eh, de convencer a nadie, posteriormente Querétaro contra las Chivas del Guadalajara pueden escuchar la previa por supuesto si ustedes por ahí andan perdidos y son aficionados de las Chivas en dosis eh, Chivas, son los dos partidos que estarán disputándose, uno en la frontera el otro eh, ya en, en, en la ciudad de Querétaro en el corregidora. A las 17 horas ambos duelos. Posteriormente a las 21 horas otra doble, doble cartelera. Bueno, más bien dos partidos en esa misma cartelera. Cuádruple. Cruz Azul FC. La máquina contra el Mazatlán. A las 21 horas en la Ciudad de México. Y en la frontera. Sí, en la frontera. Tijuana y América. Tijuana y América. También se verán las eh, caras en un interesante duelo que va a cerrar esta jornada, me parece que el duelo más interesante de estos es sin duda alguna el de Tijuana contra América, América que no puede ganar en la frontera desde que el equipo arribó a Primera División en 2012 una hegemonía total por parte del conjunto de los es difícil, difícil para los dirigidos por Solar y otro equipo que no termina de convencer, y mañana, ya lo sabe, de Pachuca a las 19 horas duelo de muertazos, nada que ver y a las 21 horas el partido, nuestro partido, Pumas y Santos, obligado a ganar los tres puntos del conjunto del profe Almada para consolidarse en la parte alta de la tabla. Y ahora sí vamos a empezar con la información que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Bien, en las últimas horas, en las últimas horas se da a conocer, por supuesto, que el Santos Laguna también... También prepara la reapertura de su estadio, por supuesto, en los últimos dos días. Eh, han estado llenos de, 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 de gratas noticias para la mayoría de la afición de la Liga MX y es que equipos como Juárez, Necaxa e incluso las Chivas por ahí ya han confirmado que volverán a abrir las puertas de sus estadios en los próximos duelos gracias a la disminución de casos positivos de COVID-19 en el país y ahora otra institución que podría unirse a las antes mencionadas serían por supuesto nuestros Guerreros del Santos Laguna. De acuerdo con información del portal Milenio, la directiva fronteriza tendría en mente la reapertura del territorio Santos modelo en las próximas semanas a fin de subsanar las cuentas económicas que han venido a la baja gracias a la crisis financiera derivada del COVID-19, la cual ha afectado de manera notoria a los 18 equipos de la Liga MX tras el cierre de sus respectivos inmuebles. El medio señala que lo anterior dependerá de la autorización de los gobiernos estatales de Coahuila y Torreón respectivamente, Coahuila a nivel estatal y Torreón a nivel municipal, pues los dueños de la institución lagunera buscan realizar el regreso de afición a su estadio de manera responsable y ordenada. Esto con el objetivo principal de evitar conglomeraciones que puedan reactivar un aumento positivo de contagios en la región. Otro punto que Santos Laguna está analizando es conocer qué tan viable es abrir el estadio para un aforo limitado de aficionados, según eh, Milenio Diario, establece que existen algunos ejemplos en donde, con la apertura de un 30%, tal y como sucederá con Bravos de Juárez, los clubes registran más pérdidas que ganancias, situación que no sería viable para el gremio lagunero en pro de buscar aligerar su, esta, su estado financiero. Hasta el momento no existe un comunicado oficial al respecto Respecto que avale la intención de Santos, sin embargo, de concretarse lo anterior, el equipo dirigido por Almada podría tener un envío anímico importante en el tramo final de la temporada misma en la que recibiría o más bien en la que recibirá en su casa a equipos como el Lecaxa, el León, el Toluca, el Puebla, respectivamente. Y es que es todo un tema, tal como, como lo menciona la nota que les acabamos de proporcionar, amables amigos y amigas guerreros eh, que escuchen este programa, amable auditorio, es, es todo un tema. Eh, hay que recordar lo que sucedió a principios de año. En la ciudad de Mazatlán, eh, Sinaloa, eh, justo en la casa de el Mazatlán FC pero estamos hablando que en el Teodoro Mariscal, el estadio de béisbol el parque de pelota se llevó a cabo la serie del Caribe edición 2020 con afición en las tribunas y para los Juegos de México específicamente porque sí para los Juegos de por ejemplo Dominicana contra Puerto Rico, Colombia, Venezuela etcétera, pues no iban no, no, no se llenaba el estadio ni siquiera en un 30% sin embargo eh, para los Juegos de México caramba veíamos no un 30 ni un 40 veíamos más del 50% y para la semifinal que se dio eh, el conjunto mexicano y el conjunto de Puerto Rico ni se diga eh, veíamos fácilmente a ojo de buen cubero un 60% de afición ahora, ¿se salvaron? sí, no hubo un brote masivo pues eh, en realidad eh, no, o bien nunca lo sabremos tampoco. Es un tema que hay que tomarse con mucha cautela. Los equipos han perdido, sí, han perdido mucho dinero. Sin embargo, me parece que hay que tomar prudencias al respecto. Seguimos, empieza ya la vacunación a los adultos mayores por parte del gobierno federal nos guste o no nos guste la estrategia que están tomando ese es otro tema que aquí no eh, corresponde abordar, sin embargo ya inició la vacunación ya muchos eh, viejecitos y viejecitas están, están recibiendo sus primeras eh, dosis, haciendo filas en diferentes partes de la república, en algunos estados la logística es mejor, en otros es, es peor, aquí en, en, en Nuevo León, por ejemplo, la gente no, no le no gusta mucho, otros sí, eh, total, nadie se pone de acuerdo en este, en este tema y todos eh, se creen o nos creemos en algún momento expertos en epidemiología, expertos en campañas eh, de vacunación, eh, etcétera, etcétera, pero creo que eh, al menos sería importante eh, realizar eh, por lo menos algunos ejercicios de cara a la tentativa próxima reapertura, yo creo que ya no en este torneo, pero sí en el próximo ya pensar en que puede haber eh, una asistencia porque también estamos hablando de los de los foros, esta nota menciona que el 30% para muchos clubes resulta en una en, en, en pérdidas en lugar de ganancias y, y me parece me parece que, que hasta cierto punto es válido eh, y es importante que los clubes ya no pierdan más, si les van a dar el 30% nada más y eso para los clubes corresponde caso específico para los Santos corresponden pérdidas, no tiene caso abrir entonces eh, aunque creo que podrían tomar esa oferta de una manera en la que pudieran hacer la mejor sabes que con 10% de la afición que le cabe a, a, al estadio si le caben si le caben, eh, si le caben eh, 32 mil suponiendo ahorita números redondos eh, bueno, pues a lo mejor vamos a meter 3200 aficionados, hasta menos, unos 1000, 1200 o 3000, 3200, 3500 aficionados, los invitamos a que paguen boleto y hacemos ejercicios, ejercicios en casa, ejercicios eh, de ordenamiento, ejercicios de, 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 de distancia, ejercicios de reacomodo, eh, para que ahora sí cuando se permita un aforo mayor del 40, del 50, del 60%, ya que exista una mayor población vacunada o que al menos ya los adultos mayores de 65 años y a lo mejor los adultos arriba de, de 40 con comorbilidades eh, ya puedan también ser vacunados, ya sean vacunados y ya las familias estén unidas porque ahorita también hay muchas familias que no pueden estar juntos debido a esta situación, pues bueno, te abres en un 40, en un 50 o en un 60 y ya, ya practicaste y ya tienes los protocolos bien practicaditos y ya puedes meter a 9,000, a 10,000, a 15,000 10 15 aficionados eh, tranquilamente. Ya con 15,000 eh, me parece que ya empiezas a generar eh, ganancias pocas, pero bueno ya se empieza a solventar. Entonces, eh, es una situación eh, complicada, pero pues al menos ahí está el Santos Laguna, que eh, no presionando, están en su derecho de preguntar y de, 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 de seguir insistiendo y de ver las gráficas. Digo, también siendo realistas. Y sí, eh, ha bajado considerablemente en algunos estados, en otros no tanto, pero en general eh, ahí, va, ahí va la situación. En gran parte por porque estos coronavirus eh, suelen ralentizarse de cara a la época primaveral veraniega, entonces es probable que veamos una disminución considerable de casos, no signifique que ya estamos saliendo ni que el virus ya no vaya a existir para nada, seguirán existiendo casos todos los días eh, seguramente, pero es una oportunidad y una ventana importante para que los gobiernos se pongan las pilas en todos los niveles y de todos los partidos políticos, insisto, se pongan las pilas, trabajen en conjunto y logren aprovechar esta temporada primaveral y de verano para terminar de vacunar a la mayor cantidad de personas eh, que puedan. Ahora, también sabemos que el tema de las vacunas es otro tema, aparte que tampoco deberíamos de tomarlo aquí, pero es importante creo yo mencionarlo eh, el acaparamiento por parte de los países más industrializados y con mayor cantidad de capital y de recursos es una situación ya grave que incluso la OMS ha alertado, México ya compró la cantidad necesaria de vacunas para eh, tener a toda la población, los 26 los 126 millones de mexicanos que somos sin embargo, las eh, las farmacéuticas, por más que están trabajando a marchas forzadas, no logran y no pueden darse abasto por la cantidad de demanda que existe por todos lados. Y como en todo mundo y en todos lados, sobre todo en la parte occidental de, 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 de nuestra cultura, pues existe el nepotismo, el amiguismo y demás. Por eso vemos a ciertos países que también son mucho menores en Población, en, en, que es mucho menor cantidad de población, mucho mayor infraestructura por lo mismo, y, 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 y demás, eh, bueno, que ya casi están todos vacunados, pero el caso de México sí va a tardar por lo menos todo este 2021. Veremos si en el 2022 la cosa ya cambia, pero estoy seguro que ya para mayo. Eh, bueno, eh, entre la fe que tengo y, y, y el pronóstico también que, que, que he hecho por, 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 al revisar todos estos datos epidemiológicos, estadísticos y demás, creo que para mayo ya podríamos empezar a ver afición en muy buena parte de los estadios del país y ojalá que el TSM sea uno de ellos. Y bien, vamos a pasar a más información también que en las últimas horas, en los últimos días, salió a la luz interesante ¿eh? en relación a uno de nuestros grandes, grandes leyendas eh, recientes en la institución, Osvaldo Sánchez, considerado como un guardamete histórico en el fútbol mexicano, gracias a los éxitos cosechados en Chivas, y por supuesto en el Santos Laguna y claro, gran seleccionado nacional. Sin embargo, su traspaso al equipo de la comarca se dio dos días después de coronarse con el rebaño sagrado. Imagínese usted. Eh, allá en el 2006, en el lejano ya 2006 Y con un contrato inédito Hecho a mano, así como usted lo escucha Alejandro Irarragorri, presidente administrativo del Santos Laguna Compartió en su cuenta de Twitter El escrito con el cual aseguró el traspaso del guardameta El 12 de diciembre del 2006 En la imagen del texto se lee lo siguiente este contrato entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2009. El presente se firma de conformidad por las partes en Torreón, Coahuila. Imagínese usted, ahí compartió Alejandro de Arragorri la imagen del de contrato hecho a mano. Y en el que menciona, mi, mi queri, mira mira querido San Osvaldo, guión bajo TD, ¿te acuerdas? Algún día estará enmarcado en el TSM oficial histórico contrato para un histórico líder y capitán. Abrazo, ahí está la fecha del 12 del 12 del 2006. Y Osvaldo Sánchez le responde, ¿cómo olvidar ese día, esa noche y lo que se construyó después fue simplemente mágico? Gracias por tanto, patrón. Instantes después, eh, bueno, dos, dos días después de obtener la décima estrella con las Chivas en el Apertura 2006, eh, partido en el cual fue figura, genio y figura, se reunió con Alejandro y firmó el acuerdo. Aunque en el contrato se lee que su vencimiento era en 2009, Sánchez formó parte del club por ocho años, disputando 338 partidos y conquistando dos títulos de liga y uno de copa. Definitivamente, gran etapa la de San Osvaldo. ¿Y quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que de esta manera llegaría al club con un contrato a lo, a lo Messi, ¿no? Tanto se habla de, de, de Messi, de contrato en la servilleta, pues esto no está nada... Nada lejano, eh? nada lejano de esa situación y estamos hablando que Messi era un chamaquito de 15 años, era un chavalito ahí de, de 15 años aquí, San Oswaldo, ya era San Oswaldo en el 2006, ya, ya, ya había sido mundialista en Alemania y toda la cosa. Pero bueno, así son las historias del fútbol a veces. Y pues ya lo prometió Alejandro Yarragorri, que va a estar enmarcado en el TSM. Ya veremos para cuándo. Y en lo chusco, señores. Y es que el Community Manager se le pasó de lanza a Feitelson. Nuestro Community Manager, bueno, el de la cuenta oficial El nuestro no, el nuestro eh, Bueno, aquí está al frente Hablando eh, Aquí en Dos y Santos, saludos a Manolo Gutiérrez y a Andrea Por supuesto, nuestra diseñadora y nuestro productor eh, Que están al pendiente Siempre de este espacio Pero no fue el Community Manager De, de, de la cuenta oficial del Santos eh, Laguna Que se burló de Fighter Fighters ya, ya todo el mundo se burla de él Pobre, pobre hombre, la verdad es que a mí me cae muy bien, se me hace una persona muy preparada un, un gran ejemplo a seguir creo yo del periodismo eh, deportivo, un hombre informado, un hombre polémico un hombre eh, astuto y, y, y un hombre bastante, bastante inteligente eh, y es que aprovechando el tren de molestar a David Feitelson debido a lo de Lord Deudor eh, y porque ahora está, eh, porque ahora hasta el Canelo Álvarez lo revienta. Bueno, lo del Lord deudor si se acordarán, fue debido a que apostó abiertamente en redes sociales a que no castigaban a la médica Y bueno, le quitaron los tres puntos en la mesa al final, que fue histórico. Entonces, ya el burro Van Rankin le, 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 le pidieron ahí le pidieron eh, bueno, el burro Barranquín ya le pidió su cabellera y, y demás, ya se convirtió en lo deudor, y después de lo de la pelea fuerte, y las críticas de Faitelson sobre Canelo, que también ya lo está reventando en redes, fue la cuenta oficial del Club Santos Laguna que mandó un troleo épico al periodista de El Líder Mundial en Deportes y ESPN todo comenzó con la publicación de un seguidor de los guerreros, en la que aseguró que, cruzas, que, que cruzaría corriendo en calzones el puente plateado si el equipo derrotaba al FC Juárez, algo que se concretó después del marcador de 3x2 y una pifia incluida ahí de Enrique Palos como el centro de atención de ese, de ese partido. Si la promesa del seguidor ya era lo suficientemente atractiva, la respuesta del Santos Laguna eh, merece merece también ser enmarcada porque hasta del golpe de Coutemoc Blanco sacaron una colación y ¿cuál fue la respuesta, señores, del club Santos Laguna? Eh, haciendo mención a esta apuesta de que si ganaba el Santos corría en calzones por el puente plateado dijo, alguien sabe si ya cumplió o ya se rajó como cierta persona que tuvo un percance con el divo de Tepito aquella calurosa tarde en el Luis pirata fuente no bueno con eso se lo acabó completamente eh, nuestro bueno el community manager de nuestros guerreros el, el, el community manager oficial a nuestro querido David Faitelson a quien le mandamos un saludo desde este espacio y bueno vamos a hablar también eh, ya le mandamos saludos a David Feitelson, quien es una de las personas más buleables y troleables del internet. Eh, y bueno, ahora es momento de hablar de otra, bueno, de una leyenda, de una gran leyenda de la crónica deportiva. Estamos hablando nada más y nada menos de don Emilio Fernando Alonso, aquel hombre eh, que tiene mm, grandes frases, míticas frases al momento de narrar fútbol una de ellas como claro, por supuesto eh, no, no, no la podemos pasar por alto eh, cuando arranca un partido ya sea el inicio o la segunda mitad, estamos arrancando este famoso grito de Emilio Fernando Alonso o también cuando meten un eh, gol que dice adentro que están cenando por supuesto y es que eh, el, el gran maestro, y lo digo en serio, eh, de, con un gran respeto y una gran admiración a la carrera de don Emilio Fernando Alonso, y es que volverá a escucharse este famoso grito de estamos arrancando y ojalá que también el de adentro que están cenando eh, en la televisión abierta ...en la televisión abierta en un partido de Liga MX... ...pues tras su fugaz y breve paso por ESPN... ...el reconocido narrador mexicano debutará en las pantallas de eh, TUDN... ...en el partido de mañana entre Pumas y Santos Laguna... ...nuestros guerreros el jueves en este juego correspondiente... ...a la jornada 9 del clausura 2021 el ex cronista de TV Azteca se había mantenido alejado de los medios de comunicación desde hace algún tiempo, destacando su aparición en algunos partidos de las chivas rayadas del Guadalajara mediante su canal eh, privado de streaming en el partido entre Pumas y Santos Laguna, don Emilio Fernando Alonso estará acompañado por otra gran leyenda, uno de los pocos cronistas que a mí me, me gustan mucho eh, que hay ahí en en esta cadena que es Raúl Pérez además de los analistas Quiquín Fonseca y Julio Báñez. pues ojalá que Don Emilio Fernando Alonso le dé una lección al Quiquín Fonseca, caray, que, que de plano eh, sí es muy malito eh, analizando la verdad, digo, con todo respeto, fue un gran eh, futbolista eh, llegando incluso al Benfica, lo recordamos por supuesto en los Pumas, en, en, ya a partir de Tigre ya se vino para abajo y su carrera como analista sí es bastante mediocre, eh, digo la verdad pero bueno, ahí estará don Emilio Fernando Alonso, el nacido en Iguala Guerrero el 4 de julio de 1960 una de las voces más reconocidas del deporte, muchos años ¿eh? muchos años en TV Azteca eh, eh, narrando los Juegos del Santos Laguna le tocó aquel juego junto con Jesús Humberto López si no mal recuerdo, el Jesús. Eh, que, que sigue Él sí sigue en, en, en ESPN Le ha ido bastante bien eh, le, le tocó ese, ese juego Triste, hay que decirlo en el que en Santos hubo la, la una, una balacera a las afueras del estadio y el partido tuvo que ser suspendido me acuerdo bastante eh, creo que fue 2011, 2012 no recuerdo bien todavía la fecha exacta pero le, le tocó a don Emilio Fernando Alonso también ha estado una cantidad innumerable de, de, de Eurocopas de Copas del Mundo de, de Champions League en partidos de, incluso narrando otros deportes que no, que no son propiamente eh, fútbol soccer específicamente en olímpicos eh, destacadas las crónicas de voleibol y en incluso en básquetbol en algunos momentos eh, narrando a los leones negros del cimeba y sobre todo sobre todo en el béisbol narrando liga mexicana liga del pacífico los charros de, de, de los charros de jalisco y eh, ya tiene siete, siete campeonatos, series mundiales de béisbol, World Series, la última gran, gran, gran crónica, ahí levantando emociones para radio, junto con... Alfredo de Lobo Morales, otro gran cronista también de la camada de jóvenes cronistas que van, que van en, gran, en gran ascenso. Ojalá en eh, algún momento estemos eh, a, a la altura de, 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 de aquellos grandes próceres y grandes maestros y nuevas y muy interesantes voces. Por lo pronto, enhorabuena para don Emilio Fernando Alonso, que lo recordaremos también. Eh, eh, por el accidente que el cerebrovascular que tuvo en 2005, eh, que estuvo un año, un año y poco tiempo después, en 2006 regresando con Cruz Azul en un Cruz de azul, Pumas ha estado Don Emilio eh, Fernando Alonso narrado partidos de Copa Mundial desde España 82, México 86 Italia 90, Estados Unidos 94 Francia 98, Coraz, Japón 2002 Alemania 2006 en Juegos Olímpicos Estado en Seúl 88, Barcelona 92 Atlanta 96, Sydney 2000 Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y en Río 2016 vamos a ver Vamos a ver si logramos verlo en Tokio 2021. seguramente sí, con eh, tu dn eh, volvió o volverá a Televisión Abierta los Juegos Olímpicos, también estará en, TV, estará, estará en todos lados. Eh. Tokio 2020, 2021, ya ni sé, pero enhorabuena para Don Emilio Fernando Alonso, eh, desde aquí eh, le mostramos nuestro respeto, nuestra admiración hacia su brillante, brillante carrera de un hombre preparado, de un hombre inteligente, de un hombre mesurado, de un hombre que sabe llevar la crónica de un partido y que no se va por el comentario burdo ni por el comentario eh, absurdo, es un hombre muy preparado, aparte de ser cronista de radio y de televisión es, eh, eh, es historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras nada más y, y nada menos que de la Universidad Nacional Autónoma de México la máxima casa de estudios eh, bueno, gran gran noticia la de Don Emilio Fernando Alonso en tiempos, insisto, en donde eh, vas, cada vez hay voces más, más malitas y tipos de crónica deportiva que dejan dejan mucho que desear eh, ya para despedirnos damas y caballeros eh, ya están las playeras confirmadas para el encuentro de mañana entre Pumas y Santos en CEU Pumas contra Santos en el Olímpico Universitario será uno de los nueve partidos correspondientes de esta novena jornada del torneo Guardianes Clausura de la Liga 2021 para los dirigidos por el entrenador argentino Andrés Ligini, que ya está con medio pie fuera del plantel significará como la oportunidad para romper con una cigirilla de cuatro derrotas consecutivas en el certamen de la primera división del fútbol mexicano mientras que para los laguneros llevarse un triunfo de ciudad universitaria les servirá para no perderle pisada de Cruz Azul rival de Pumas en la fecha 10 que a su vez sí, que a su vez eh, reciben el estadio azteca al Mazatlán Fútbol Club. Eh, en otro orden de ideas, bueno, las autoridades de la Liga MX ya confirmaron en indumentaria que ambas escuadras se eh, vestirán la noche del día de mañana. Por un lado, el cuadro de casa, los Pumas, lucirán con su clásica vestimenta blanca. Eh, sobrio, elegante el uniforme de los Pumas mientras que el elenco o la oncena lagunera de Torreón lo hará con playera negra y pantalones en verde, también muy elegante el uniforme en, en negro tío Charlie, si nos estás escuchando por favor, mándanos, mándanos un par de playeras del Santos Laguna mándanos unas tres o unas cuatro, una para su servilleta, y las demás aquí prometemos rifarlas, por supuesto ¿Cuál va a ser la terna arbitral para este partido? El juez eh, será nada más que Jorge Isaac Rojas Castillo, estará acompañado por los líneas eh, José Ibrahim Martínez Chavarría y Jessica, la señorita Jessica Fernanda Morales Morales el cuarto árbitro Citado en esta justa es Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Pues ahí está la información del indumentaria y el cuerpo arbitral para el partido de mañana a las 9 de la noche. No se lo pierda mañana la previa a Jürgen González, eh, quien próximamente le, está, le estará anunciando. Eh, cosas interesantes en cuanto a sus proyectos personales por mi parte los invito a que me siga en redes sociales mi nombre es juan carlos flores turroviates en twitter arroba juan carlos flt y la cuenta de instagram de la cuenta de Instagram de Dosis Santos es precisamente esa, arroba dosis.santos. Sin más preámbulos, amig amables amigos y amigas del auditorio Guerreros y Guerreras, yo me despido, me despido. Por supuesto, no sin antes recomendarles que se queden en casa, usen la mascarilla, coman frutas y verduras. Y arriba el Santos, como no, señores. Adiós.